0: sur Radio Classique
1: deux esprits libres pour poursuivre cette conversation entamée à 8h15 Luc Ferry et Hubert Vedrine Luc on a entendu Hubert Vedrine évoquer l'Europe est-ce que pour vous la situation est quand même inquiétante on voit aujourd'hui quand même j'allais dire les historiques de l'Europe se se disputer les Pays-Bas avec l'Italie la question de la mutualisation de la dette Rome Paris d'un côté Berlin de l'autre est-ce que cette situation quand même vous inquiète plus que que Hubert Vedrine
2: non, pas du tout. Je pense que d'abord l'Europe a eu tout à fait raison de ne pas s'occuper ni des politiques budgétaires de chaque pays, ni des politiques de santé de chaque pays. Comme l'a dit Hubert, ce n'est pas à l'Europe de décider des modalités du confinement en Allemagne ou en France, ou en Italie ou en Espagne. C'est absurde. Et donc quand les souverainistes anti-européens font cette critique à l'Europe, ils sont complètement euh, à, à l'envers de, de ce qu'ils défendent eux-mêmes. Donc si l'Europe se mêlait de ce qui relève de, de chaque nation, elle serait insupportable. En revanche, sur la question de l'Abbisby entre l'Allemagne, la, entre les Pays-Bas d'un côté et puis les Pays du Sud de l'autre, enfin, il n'y a pas que, mais c'est les principaux opposants. Moi, je comprends parfaitement la position de l'Allemagne qui refuse la mutualisation de la dette. Ça, je pense qu'elle a raison pour les raisons que je viens d'indiquer. C'est pas à, à l'Europe de se mêler de la question budgétaire de chaque pays. En revanche, là où l'Europe a une très grande chance d'apparaître comme euh, une, une entité utile, c'est si on lève éventuellement des eurobonds, non pas pour mutualiser la dette, surtout pas, mais pour avoir un grand plan d'investissement parce qu'on sera obligé de continuer les politiques keynésiennes pendant... Un certain temps, avec une grande question, pendant combien de temps, sous quelle forme, dans quelle mesure. Et je pense qu'un grand plan d'investissement dans des grands projets, en levant éventuellement des, des eurobonds pour y arriver. Donc, non pas mutualisation de la dette, si vous voulez, pour être clair, mais mutualisation des investissements. Ça, ça pourrait être intéressant. Et je pense que de ce point de vue-là, euh, même l'Allemagne et les Pays-Bas pourraient être, euh, pourraient être convaincus par ce projet-là. Parce que on n'a aucun intérêt à ce que l'Italie ou l'Espagne se retrouvent dans la situation de la Grèce il y a dix ans. Euh, ce Bon, ni pour la France, ni pour l'Allemagne. Et donc, euh, voilà, là-dessus, là, là, je pense que l'Europe a, un grand, a une, belle carte, une belle carte à jouer dans la, la sortie de crise.
1: Voilà, on est déjà dans, dans le monde de demain, Hubert Védrine. Il faut déjà lancer les, les pistes de, de, de réflexion
3: Eh bien, on voit que déjà s'opposent plusieurs approches. Il y a, en tout cas en Europe, et on pourrait en parler mondialement, il y a ceux qui, d'un retour à la normale, entre guillemets, moi, je pense que la normale d'avant n'était pas normale, mais il y a un courant très puissant de, pour relancer la machine économique, et c'est vrai qu'il faut éviter absolument le collapse économique compte tenu des conséquences sociales et humaines, mais sans tomber dans les absurdités de Trump. Enfin, Il y a un courant de ce côté-là. Après, vous avez des utopistes qui sont des utopistes euh, gauchistes ou, euh, euh, disons, euh, archéo de gauche ou alors écologistes en disant il faut tout changer. Mais c'est absurde parce que ça n'arrive jamais qu'on change tout. Donc on est entre les deux. Qu'est-ce euh, qu qu'on doit changer Par exemple, je sais que les industriels réfléchissent beaucoup à la correction de la fameuse chaîne des valeurs qui avait éparpillé la production partout, mais notamment en Asie. Ça, ce n'est pas des utopistes. C'est des gens très, très concrets. Qu'est-ce qu'on va changer Il est évident qu'il faut changer la disons, ici du système mondial face à une future nouvelle pandémie. Il y a plein de choses à changer, mais on ne va pas tout changer comme ça par miracle. Moi, je crois qu'il faut absolument résister à la tentation de dire que les contraintes écologiques, qui ne sont pas des contraintes, qui sont les fondamentaux de la croissance de demain, soient mises de côté. C'est ce que demandent les Tchèques, les Polonais qui veulent relancer le, le charbon et écarter le projet de Green Deal de Mme von der Leyen. Moi, je suis de côté de ceux qui disent non, il faut sortir de la crise progressivement en intégrant ces données-là, pas en les opposant. Vous voyez, on peut avoir un autre point de vue. C'est un exemple de débats qui vont se développer... Euh, vigoureusement dans les prochaines semaines, je pense.
1: Luc, vous, évidemment, il y, aura, il y aura ces débats dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais vous, vous pensez que le monde de demain ne sera pas très différent de, de celui d'hier
2: Je pense qu'il y aura une demande de régulation et j'y souscris. Oui. Euh, je pense que moi, je suis un vieux gaulliste, donc euh, libéral en économie et républicain en politique, donc la régulation ne me fait pas peur. Bon, Un gaulliste social-démocrate n'est pas hostile à la régulation. En revanche, je, je pense que la très grande difficulté un, les crises économiques sont... La crise de 29, ça, ça entraîne autant de morts qu'une crise sanitaire. Euh, c'est aussi grave. Je veux dire qu'il faut il faut pas écouter que les médecins aujourd'hui. Il faut aussi écouter les économistes. Deux, je pense que la situation dans laquelle on va se retrouver, et là, je parle du niveau national et pas du niveau mondial, mais ce serait un peu la même chose dans tous les pays. La question dans laquelle on va se retrouver, c'est que, bon, pour l'instant, et on a raison de le faire, on fait des politiques keynésiennes. C'est-à-dire qu'on soutient l'économie par la dette et la dépense publique, par les déficits publics. On peut pas faire autrement parce que si euh, l'économie euh, collapse pendant la crise on ne pourra pas la faire redémarrer après. » On va se retrouver dans la situation, à mon avis, la suivante. C'est qu'il y aura une très, très grande demande d'augmentation, de, de continuer à augmenter les dépenses de l'État-providence, une demande de protection sociale. Macron annonce déjà une grande réforme de l'hôpital. Bon, on, il va y avoir, les écologistes vont demander un autre monde, les, les altermondialistes un autre monde. Bon, et donc, je pense qu'on va être dans une, dans une contradiction qui sera très difficile à résoudre. C'est que les États endettés sont des États faibles. Je veux dire, quand un État est très très endetté, là on va passer probablement de 100% du PIB à 110 ou 120% du PIB comme endettement, les États endettés, euh, ce qui leur reste pour l'essentiel, c'est le monopole du verbe. C'est ça que je crains. Quand on n'a pas d'argent, quand on dit euh, l'État-providence coûte un pognon de dingue, et puis qu'on est déjà à 2400 milliards d'euros de dette, et puis qu'on va passer à, à, combien, à 2800, les États sont très faibles dans ce cas-là. Donc je pense que, la relance de l'économie, c'est quelque chose d'indispensable. Donc pour résumer, on sera quand même obligé de repasser de Keynes à Schumpeter doucement progressivement certes, mais malgré tout ce sera l'objectif. Ce qui n'empêche pas euh, en effet des, 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 des processus de régulation au niveau mondial euh, qui seront euh, qui seront nécessaires. Ça, Je ne le conteste pas du tout. Mais je crains cette contradiction, si vous voulez, en, entre un état providence dont les caisses sont absolument vides et auquel on demande des miracles. Ça, je crois pas beaucoup.
1: Dans les corrections, euh, Hubert Védrine, hein, que vous souhaitiez souhaitez apporter, et il y a la, la réduction des dépendances externes et vous souhaitez une ré-régionalisation euh, de, de certains Industries, si je vous comprends bien.
3: Alors, ce n'est pas ce que je souhaite personnellement, mais c'est un processus qui est déjà entamé de, depuis quelques années. Un hein, certain nombre d'industriels se sont rendus compte que c'était excessif, quand même, et on en a la caricature à travers l'affaire des masques, oui. de dépendre uniquement du marché mondial et se fier uniquement, par exemple, à la Chine. Mais quand le, la question s'est posée il y a quelques années au sein du gouvernement et de l'administration française, si quelqu'un avait dit qu'il n'était pas prudent de dépendre que du marché mondial, il aurait été traité de crétin, souverainiste, archaïque, extrémiste. C'était l'idéologie dominante, la mondialisation euh, complètement euh, devenue euh, hystérique, mouvement bourdiens et compagnie. Bon, donc, il n'y a pas, c'est pas ce que je souhaite moins, hein, mais il y a une correction qui avait déjà commencé, et je sais que beaucoup d'industriels travaillent déjà sur le fait qu'il y a une partie du commerce mondial qui, déjà d'ailleurs depuis dix ans, se développer moins vite que dans les 20 années d'avant, qui va un peu se re-régionaliser pour des raisons à la fois de coût, parce que des salaires ont monté en Chine, et pour des raisons donc sanitaires maintenant, mais aussi pour des raisons écologiques. Et ces éléments ne sont pas tous contradictoires, en fait. Vous voyez, la sortie de la crise keynésienne, comme l'a rappelé Luc, c'est évident, le fait qu'à un moment donné, il faudra retrouver de la compétitivité, donc Schumpeter, après la demande de régulation, là il y aura une bataille féroce parce qu'il y a des forces dans le monde qui ne veulent pas de régulation rappelez-vous comment Trump a balayé la re régulation financière pas très violente mais quand même qui avait mis en place Obama et nous avons disons entre temps une demande sociale énorme parce que les français ont vu à la télévision et dans les articles et tous les jours le rôle indispensable d'une série de métiers vitaux, importants je ne parle pas que dans la santé, mais il y a aussi le reste qui sont des gens payés au SMIC. Donc je pense qu'il y aura d'une façon ou d'une autre une sorte de Grenelle par rapport à... J'aimerais faire au Grenelle de Pompidouin de 68 par rapport à ça. Bon, il faut mettre tout ça en ordre. Et c'est vrai que la bataille n'est pas, euh, pas gagnée parce qu'il y a des forces dans le monde qui veulent recommencer comme avant. Or, la mondialisation a eu des effets extraordinairement positifs et enrichissants et des effets dévastateurs. Donc c'est ça l'enjeu qui est devant nous. Est-ce qu'on arrive à corriger ce qui avait dérivé On, c'est un on collectif. Hein. Oui,
1: mais il y a aussi d'ailleurs, dans, dans, si je vous ai bien lu, vous, vous posez aussi la question du tourisme de masse.
3: Ah oui, d'accord. Je la pose bien sûr parce que euh, ça n'a aucun rapport avec le démarrage des épidémies ah. qui sont liées à la trop grande promiscuité entre les animaux, les animaux sauvages, les hommes, etc. Euh, en Afrique ou en Chine. Mais ça a un rapport avec la propagation foudroyante. Les mouvements de population, soit par le tourisme de masse, soit par l'immigration, je le pose, mais je sais que c'est quasiment insoluble, même quand je pose la question, puisque le tourisme de masse doit représenter euh, 10% du PIB mondial, beaucoup plus dans certains cas, euh, si on fait la moyenne. Bon, c'est presque impossible à traiter, mais euh, tant qu'on n'aura pas trouvé une sorte de vaccin universel qui mute aussi vite que les virus qui mutent, ce sera un élément de danger qu'on avait, qu avait écarté en dépit des prévisions de la CIA, de Bill Gates, etc. Donc la question se pose, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution en fait. Luc sur ce point. Bah écoutez,
2: euh, moi, moi je, je, je pense que l'Europe la, 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 a un rôle à jouer considérable, cest c'est pour ça que je parlais non pas de mutualisation de la dette, mais mutualisation d'investissement dans des grands projets, parce que je pense pas qu'au niveau des États, et des États extrêmement endettés, comme l'État, comme en Italie, en Espagne et même en France, on, on ait les moyens d'y arriver, donc euh, voilà, je pense qu'on va assister à une demande de, de, de relocalisation... Hein, on va dire ben là, sur il faut qu'on ait une certaine souveraineté dans deux domaines qui sont évidents, l'agroalimentaire d'un côté, le, le sanitaire de l'autre, et puis l'écologie bien sûr. Donc il y aura cette demande. et en même temps, ce que je crains, c'est que si ça se fait au niveau national et pas au niveau européen, on fabrique des, des, des monstres. C'est un peu comme si on disait, ben, pour éponger les retours de vacances du 27, du 28 et du 29 août, on va construire des, des autoroutes à 18 voies, ça sert à rien si on a des entreprises formidables de fabrication de masques en France mais qu'il faut attendre la prochaine pandémie pour qu'elle servent à quelque chose, ça ne marchera pas. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un mécanisme européen donc peut-être à inventer parce que c'est pas le MES qui peut le faire, en tout cas pas dans le cadre juridique du MES mais il faut peut-être voilà, ces, ces eurobonds pourraient servir à ça. Un, un plan d'investissement, ce qui permettrait à ces États très endettés, que sont les nôtres, pour l'Italie, l'Espagne et la France en particulier, d'avoir quand même une certaine continuation des politiques keynésiennes. Et puis ça pourrait donner justement une image, par rapport à ce que disait Hubert Védrine, euh, d'un continent qui, qui accepte la régulation, qui accepte quand même une part de politique keynésienne, qui n'est pas un continent libéral faux, par rapport justement aux États-Unis. Si on pouvait réussir ça, je pense que ce serait bien... Ça supposerait aussi, mais bon, c'est compliqué, on ne peut pas en parler en deux minutes, mais que le budget européen soit pas simplement abondé par les États. Il faudrait que ce soit un budget qui finisse par s'abonder lui-même, parce que les États n'en peuvent plus, surtout quand ils sont en dette et en déficit comme les nôtres. Donc, euh, moi, je, je pense que l'Europe a une carte à jouer en montrant qu'une régulation intelligente est possible. Voilà. Euh, au niveau des États-nations, je pense que c'est quasiment injouable quand ils sont endettés euh, comme le sont nos, nos
1: États du Sud. Alors là, on est dans, dans, dans l'Europe de demain, dans le monde de demain. En attendant, il faut lutter contre euh, ce, ce virus. L Luc, simplement cette image qu'on a eue ce, ce week-end où on voyait euh, bah les Français ressortir, les Parisiens, euh, dans la rue, c'est assez terrible
2: ah ben moi, je... écoutez, depuis le début, je pense que si on confine, il faut confiner. Mais si vous dites aux gens là encore, ça, enfin, pardon de le dire je pense que c'est un peu des bêtises actuelles, si vous dites aux gens vous avez le droit de sortir une heure par jour, vous pouvez voilà à un kilomètre de chez vous, bah, moi j'ai traversé paris hier pour aller à SCI bon, bah, là j'avais le droit l'autorisation, etc, professionnelle vous bon, étiez en règle, okay. euh, bah, j'étais en règle ouais. et puis c'est pour mon travail, bon mais euh, j'ai vu des centaines de gens dans la rue le problème c'est que les gens ne comprennent pas que c'est pas, pas la proximité qu'il y a entre eux, ça c'est respecté, c'est pas le problème le problème c'est que quand vous sortez faire votre jogging, vous, vous, essuyez le front, vous essuyez la bouche. Quand vous rentrez chez vous, vous touchez la porte d'entrée de l'immeuble, vous touchez la porte de, de, de l'ascenseur, vous touchez des boutons de l'ascenseur et vous risquez de contaminer les autres. Donc, je pense que là, il euh, n'y a pas de confinement, en vérité, euh, en ce moment. Les, les, les... Hier, dans Paris, mais j'ai vu des centaines de personnes qui couraient, qui se baladaient. Et donc, je pense que là, il y a quand même un, un vrai problème, si vous laissez. Alors, je comprends que ce soit extrêmement difficile de dire aux gens, bon, vous êtes vraiment vous êtes chez vous, surtout quand ils vivent dans 30 mètres carrés à 5, ça je comprends très bien. En même temps, si on dit vous pouvez sortir vous balader, bah, ils sortent. Et donc on est quand même dans quelque chose d'un peu, un peu contradictoire.
1: Euh, Hubert Védrine, ce déconfinement, on en parle déjà. Est-ce qu'il est est qu faut en parler si tout Et le déconfinement sera progressif, c'est-à-dire qu'il sera extrêmement compliqué à, à, à mettre en place. Ça, la, la, sortie, la sortie de, de, de crise s'annonce euh, très, très délicate.
3: Ben justement, votre question montre bien que ce n'est pas et de commencer à réfléchir à cet aspect puisque on sait que ce sera progressif, pourquoi Parce que le virus est toujours là, il n'y a pas de vaccin et que si on veut adopter après une politique disons à la Coréenne, puisque c'est la Corée du Sud qui s'en sort le moins mal dans tout ça ça suppose d'avoir à disposition des quantités astronomiques de masques mmh. qu'on renouvelle sans arrêt des, 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 des procédés ou des produits pour détecter le fait de savoir si on a le virus, mais surtout si on l'a eu, et puis qu'on arrive à mettre en place des, des systèmes de confinement, des groupes en contact, ce qui évite le confinement global. Mais on tombe sur la question de savoir quels sont les procédés de suivi que peuvent tolérer ou accepter les populations européennes qui sont, euh, disons, individualistes, en gros, euh, pour une partie libertaire. Et en tout cas, bon, ça c'est la question d'après. Donc vous voyez que c'est pas trop tôt d'expliquer aux gens que le déconfinement, c'est pas comme la la cloche qui sonne dans l'école et tout le monde s'égaie dans la ah, cour de récréation. Donc il faut ça, préparer ça, ça. ça et je pense que le, le gouvernement pour qui c'est très difficile, comme pour tous les gouvernements en moment, pourra s'appuyer sur le fait que le confinement qui était adopté, alors euh, plus ou moins tard, mais enfin dans d'autres pays comme l'Italie, commence à produire des résultats. Je pense que c'est un élément pédagogique pour dire vous voyez, c'est la raison pour laquelle il faut maintenir le confinement, voire comme le disait lui il y a trois minutes, il y a deux minutes, euh, le rendre plus Sérieux, plus sévère, encore un certain temps. Ça donne un débouché. Et après, il faut savoir comment on vit pendant la période où le virus est toujours là, où les populations n'ont pas encore été touchées à 60, 70, 80%. L'immunité collective, vous savez qu'il n'y a pas une réponse politique, mais qui est une question scientifique. Jusqu'à ce qu'un jour, mais pas maintenant, c'est au plus tôt l'an prochain, il y ait un vaccin. Donc il y a toute une pédagogie de la sortie de confinement qu'il n'est pas trop tôt pour aborder, y compris dans le débat public, même si ce n'est pas nous qui allons décider des dates exactes.
1: Merci beaucoup Hubert Védrine d'avoir été en ligne ce matin avec nous. Merci Luc Ferry pour cette conversation entre deux anciens ministres, l'un de l'éducation nationale, l'autre des affaires étrangères. Merci d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57, dans un instant, et bien pratiquement même tout de suite, nous allons retrouver Béatrice
0: Renaud Blanc. Sur Radio Classique.
1: Bonjour Béatrice. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Vous êtes la responsable éditoriale du site web de notre radio préférée. Alors aujourd'hui sur radioclassique.fr, eh bien, Le violoniste Renaud Capuçon Est présent pour une double actualité Béatrice.
0: Oh. Oui, D'abord le festival de Pâques D'Aix-en-Provence dont il est le co-directeur Avec Dominique Bluzet un Festival qui aurait dû débuter samedi Et qui ne peut pas se tenir en raison des mesures de confinement Dans une vidéo sur internet Les deux directeurs parlent du sentiment De sidération qui les a saisis Puis de cette volonté d'aller de l'avant Malgré tout et de se projeter vers 2021 La prochaine édition du festival De Pâques d'Aix-en-Provence sera lumineuse Promett-il, c'est un Article de leur maison sur radioclassique.fr. Et puis autre actualité pour Renaud Capuçon. Une vidéo publiée par nos confrères de Brut. Un récital solidaire avec 23 autres musiciens. Tous confinés évidemment. Et il y a son frère Gauthier mais aussi d'autres violoncellistes de renom. Yo-Yo Mach, et et Edgar Moreau. Il joue le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Et si vous aimez d'ailleurs le carnaval des animaux, sachez que sur radioclassique.fr, vous trouverez l'histoire de cette œuvre détaillée et expliquée par leur maison mais aussi la biographie de Camille Saint-Sens, rédigée cette fois par Olivier Bellamy. Pour cela, vous tapez carnaval des animaux dans l'onglet recherche du site. Et puis, il existe aussi un conte récité par Elodie Fondacci dans la partie podcast du site. Le carnaval des animaux, c'est en cinq chapitres. Voilà, c'est spécialement dédié aux jeunes parents. Un peu de calme, enfin on espère en tout cas.
1: Merci beaucoup Béatrice, petit extrait you <laughs>